0: Tegyük tisztába, szülőtanoda, tudástár a baba érkezése és az első egy év körüli legfontosabb kérdésekről. Paláskata podcastja. Fürdés vagy zuhanyzás, korházban vagy otthon, apukával vagy nélküle: püré vagy bélye, a halsafai vagy a foga növekszik. A friss szülők millió dologban tudnak tanácsonalok lenni, és sok-sok felületről kapnak eltérő javaslatokat. Ez a sorozat azért készült, hogy segítségével könnyen ki tudjatok igazodni a sok ellentétes információ útvesztőjében. Halászkata a Master szülést szobtatást támogató Dula vagyok. Az elmúlt 20 évben több mint ezer párnak segítettem munkámmal, felkészítőimmel, és most nektek szeretnék ezzel a podcast sorozattal, aminek témakörei a babavárás, a szülés, a szoktatás, a gyermekágy és a szülőség lesznek. Vendégeimmel két hetente egy-egy fontos témáról beszélgetünk, úgy, hogy közben hasznos, értető tanácsokat kapjatok. Beszélünk tabukról, téfitekről, és valós, konkrét tudástárra formáljuk őket.
1: Pia Blanka, megint itt együtt. Iakata és sziasztok,
0: hallgatók! Kocsisz Zalei Bankával beszélgetek újra, egy páradással előbb már beszélgettünk egy nagyon jót. Az anyasság rejtelmeiről, illetve arról, hogy hogyan és mire nem lehet felkészülni az anyassággal kapcsolatosan, de ti majd, akik meghallgatjátok, vagy már hallgattátok, innen majd esetleg tájékozottabbak lesztek.
1: Na, miről fogunk ma beszélgetni? Hát arról fogunk beszélgetni, hogy milyen rossz nekem, hogy amikor én készültem fel a még nem ismertek téged. Mert hogy hát készültem, tudod, így a kórházam, ahol tartoztam, nekik volt egy ilyen, hát nem kötelező, de egyetlen szülés felkészítőjük. Ahova én el is mentem, és megvallom, hogy végig eszem esztem az összesen, valamire unalmas volt sem, hogy nem tudtam hozzá kapcsolódni. Az egészet csak azért csináltuk végig, mert ha végigcsináltad a, a kurzust, akkor utána elmehetél a látogatásra. Azt hiszem És, és el hogy, hogy az egész történetben egyetlen egy információ volt, amit kaptam, az pedig az volt, egy védőmű mondta, hogy, hogy mi vagyunk anyaként az egyetlenek, akik tényleg állandóan látják a gyereket. Tehát ha mi azt érezzük, hogy ezzel a gyerekkel valami baj van, Akkor is nagyon valószínűség, hogy ezzel a gyerekkel baj van, ha mindenki más-más mond, ne hagyjuk magunkat eltéríteni, és ez egy nagyon hasznos tanács volt, és amúgy be is vált, de hogy ezen kívül miről volt ott szó, ezt nem igazán tudnám megmondani, nagyon umálmas volt. Igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy a kórházi szülés felkészítések
0: inkább a saját marketingról szólnak, tehát arról, hogy ők mit tudnak delegálni és adni az anyáknak a szülés kapcsán, de nem arról szólnak, hogy... Megismerhesse az anya a saját teste működését, hogy hogyan reagálhat erre, hogy mik azok a trükkök, amiket bevethet, hogy jól menjen ez a folyamat, hogy hogy lesz komplikációmentes már amiatt is, hogy ő esetleg jó döntéseket hoz. És hogy ez baromi nehéz, mert hogy a kórháznak a protokolljában nagyon komoly útvesztők vannak, és nagyon sok a rendszeráldozati szülés, azt látom, amiatt, hogy nincsenek tisztában a nők, hogyha nem mennek el külön szülés felkészítésre, azzal, hogy mikor milyen döntéseket hozzanak, illetve hogy mikor induljanak be a kórházba, hogy azon nagyon sok múlik, hogy nem a magzatvizelfolyás egyenlő szülés, mint a filmeken, tehát hogy ez egy sokkal Tágabb és sokkal komolyabb tudást igénylő dolog, mint amit a kórházban kap az ember lánya, és kapunk sajnos.
1: Hát igen, megvallom, hogy én, én igazi állatorvosiló vagyok, tehát ezen így szoktak röhögni, hogy amit be lehet mutatni egy szülésen, azt én a három szülésre így teljesítettem. Tehát, hogy a császámet és kívülve minden volt. Aha. És az első, első gyerekemmel voltam úgy, hogy már jó ideje voltak kioslófájásaink, csak hát ki tudta, hogy azok kioslófájása. Hát ez Ugye? az. Bementem a kórházba, ahol jött a főorvos, is, mondta, hogy hát anyuka, már van egy kis tágulat, meg is üres a szülőszoba, megvizsgálom, jó? És a következő pillanatban búlkot repesztettem. De hogy én nem mentem a szülni, meg itt. nem voltunk rá készek. Nagyon-nagyon sokáig vajultam a kórházban, többször leállt a szülés, egyáltalán nem voltam rá felkészülve. És a végén már ott tartottunk, hogy azt hallgattam addigra már órák óta, hogy az orvosom, aki egyébként a fogadott orvosom volt, ugye akkor még lehetett, azt mondogatja, hogy ő egyik nézett sorozatot, és más, már képes volt ennyi időt megszűni, és mikor fogok már megszülni, hogy ő elmenjen haza, és aztán a végén tényleg úgy nyomták ki belőle a kisfiamat, akinek ilyen, tehát egy zájtszott a testén is, hogy ő így ezért nem volt erre felkészülve, és, és tényleg itt szörnyű volt, és én azt éltem meg, és ezt nyilván nem akarom egyenrangúvá tenni ezt az erőszak áldozatokkal, tehát nem így értem, de hogy tényleg azt éreztem, hogy megerőszakoltak és elvettek nem valami.
0: De egyébként és, ez olyan, csak mondom, igen, hogy csak nyugodtan egyelőséget vonhatunk. Már csak fajta. nem akarom
1: magatelisztálni azoknak az élőknek az élményeit sem, de hogy utána pedig megérkezett a szabadásam néhány órával később, aki időre szült, hasonló körülmények között, ott is volt, nyomták, húzták, tépték minden volt. És én is nagyon sokszor megkaptam, hogy mit kell itt ezen indítni, meg ennyi elolvasni, meg ide oda elmenni, hát úgy is meg fog születni ez a gyerek, mert hát gyerekben még nem maradt. Na, persze, csak mondjuk, hogyha ez egy békés szülés lett volna, akkor lehet, hogy nem rettegek a második szülésem több jobban, mint az elsőtől. Ja, ez baromi nehéz. Sok, egyébként sok pár van, akik
0: úgy jönnek hozzám, hogy első szülésnél nem jól sikerültek a dolgok, vagy akár rossz élmény is lett, és akkor egy javító helyzetet tudunk csinálni ilyenkor, ahol feldolgozzuk azt, hogy mik történtek, hogy történtek, hogy lehetett volna, hogy máshogy történjen, ha ők tudnak akkor már dolgokat, és akkor hogy lehetne, hogy ez most ne történjen meg velük. Annyira sajnálom, hogy akkor még nem ismertük egymást, és hát nem tudtam jel. neked segíteni, de
1: ezt ugye ismertük egymást utána, tehát például én azt sem tudtam, és ez nem annyira hiányzik az ellátásból, és erre nagyon jó egészülés felkészítő. hogy mi van ezzel a gátvédelem témával? Mert ezt persze hallott, hogy kell, kell, kell de hogy mi van, ha nincs, meg mikor jó, ha van, meg hogy van-e olyan, amikor jobb, ha nincs. Szóval ez hogy van, Kata? Hát ez úgy van, hogy volt egy
0: podcast adás, még három adással ezelőtt körülbelül, mint amikor ezt fölvesszük, és pont az egész podcast adás erről szólt, hogy a gátvédelem és a gátmosás és előre kell masszírozni, vagy csak akkor, amikor szülünk, vagy hogy mi az, hogy gátvédelem, meg mi az, hogy gátmosás meg gátrepedés, meg gátvágás, meg miért van így, meg miért van úgy, Úgyhogy én azt elmondtam, de hallgass meg, légy szíves! De a lényeg az, hogy igen, nagyon fontos a gátvédelem és a gátmasszázs, és nem ugyanaz a kettő, de mind a kettőt a szülésznő csinálja, és hogyha megkérjük rá, és fontos, hogy megkérjük rá, és nem automatikus, hogy csinálják esetleg, úgyhogy érdemes róla beszélni velük és előre szólni, akkor csinálják, és nagyon-nagyon jó hatással van, illetve a kitulás pozíció is nagyon számít a gátvédelembe, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell erre figyelni, és akkor ezeket mind tanítani szoktam.
1: Igen, és például ez, hogy szerintem erre jó, lehet jó egy szülés felkészítő, mert ugye ez tényleg kimarad, hogy megtanuld, hogy mondhatsz nemet, vagy hogy kérhetsz dolgokat, Nekem például nagyon szerencsém volt, hogy az első szülésem az tényleg borzasztó volt, de hogy aztán a következő kettőt egy nőgyógyász nővel és egy szülésznővel szültem. És például a második már egészen más érmény volt, mert például ott megkérdezték, hogy akarom-e ezt vagy azt. Vagy hozzájárulok ehhez, vagy ahhoz is. Például amikor mondta a, a nőgyászom, hogy szerinte ezt a gátat vágni kellene, mert ő neki az a benyomása, hogy ez jobb lenne nekem, de hogy akarom-e, akkorra már én magam is úgy éreztem, hogy itt szükség lesz segítségre. És ez egy egész más élmény. Egyrészt az, hogy tudod, hogy mit tartani, másrészt az, hogy törődnek veled. És annyi minden van, amire nem tudod. Az, hogy megkérdezel egy nőt, aki már szült, mond rá valamit. Megkérdezel még egyet, egész más mond. Adott esetben akár ellenmondó dolgot ennek, és hogy annyira, annyira fontos lenne szerintem, hogy ez a tevékenység, amit te is végzel, ez mindenki számára hozzáférhető
0: legyen. Hát az lenne a legjobb, hogy a TB alapon lenne mindenképpen mindenkinek hozzáférhető, és ne kelljen külön összeguberálni az embereket magam köré, akik majd jó segítséget tudnak adni, hanem ez így egy helyről jöjjön, és ez mind így TB alapon, amit amúgy is
1: fizetek. És hogy azt hogy mennyire más a közgondolkodás erről mondjuk adott kultúrkörben, van egy barátnám, aki aki Hamburgban él, és ott például a szülésznőt, azt nem csak a szülésre választott, hanem hogy a szülés előtti és utáni időszakban is. És van egy ilyen szülésfelkészítő része, ami egy ilyen nagyon intenzív, kiscsoportos, tehát olyasban, amit te ez, nem egyéni, ugyan, mint hogy te csinálod, de hogy egy intenzív, kiscsoportos, és utána az első hónapban minden nap felkeresik a kisbabájt és a kismamát, és nem csak a kisbabát nézik meg, mint ahogy a védőnök nálunk a kisbabával törődnek, hanem az anyát is. És ráadásul ők egy olyan régióban élnek, ahol ebből beletartozik, az is, hogyha vásárolni kell, vagy gyógyszert kell hozni, azt is megteszik. Ez egy akkora segítség, az, hogy van egy olyan értőnői közeg, ahol Kérdezhet.
0: Igen, igen, igen. Hát ezek a holisztikus bábák. szóval az a baj, hogy Magyarországon nincs erre se kapacitás, olyan képzés, amit bábák így kapnának, hanem így kialakult az, hogy vannak külön gyermekágyas dúlák, meg vannak szülést kísérő dúlák, akkor vannak szülésznők, és vannak otthon szülős bábák, és így mindenki külön-külön van, és akkor van a védőnő, akitől azt várnánk, hogy már előtte is adjon segítséget, meg utána is, akik sajnos nem teljesen jó segítséget adnak, gyakran ezt tapasztaljuk, mert sajnos nagyon volt sok esetben a képzés. Egyszerűen más a tudásuk, mint ami a mai tudásnak lenne megfelelő tudás. Úgyhogy ez tényleg nagyon nehéz, és az jutott eszembe, hogy egyszer Franciaországban jártam, és akkor ott beszéltem egy szülésznővel, aki elmesélte, hogy náluk a kitolási szakasz például úgy van, hogy rendszeresen tükröt tesznek az anya elé, hogy lássa, hogy a gátta hogyan dolgozik. És például ez is a gátvédelemben uh-huh. nagyon fontos dolog, hogy egyszerre a vizualitás az érzéssel össze tud kötődni, és sokkal jobban tudsz figyelni, avval is a gátadra, hogy hogyan csinálod a kitolást. Uh-huh. Náluk az van, hogy a regenerálás, a gátizom és a hüvelyregenerálás, az úgy megy, hogy 6 hétre a szülés után elmész, és 6 7 végig folyamatos segítséget kapsz abban, hogy a védő elmez, és akkor van egy eszköz, amit a hüvelybe bevezetnek, ami össze van kapcsolva egy számítógéppel, ahol egy számítógépes játékot bekapcsolnak, és te, ahogy mozgatod a hüvelyedet, annak az erősségét a számítógépes játékban vizuálisan látod, mert hogyha nagyon mozdítod, akkor nagyon bekapja, mit tudom én a kis figura, asszonyogot, ha meg kicsit mozdítod, akkor nem találja el. És gyakorlatilag a hüvelyeddel játszol. És hogy ez csodálatos, és hogy annyira jó lenne, ha ilyenek lennének, persze.
1: Igen, és egyébként így eh, momentán pont tudok egy ilyen terméket, ami nekem van is itthon, de ez nem egy reklám, úgyhogy nem esélye vele, akit nézni utána, de hogy igen, tehát az, hogy, hogy tud ilyet vásárolni. De hogy nem része a kultúránknak még mindig. Tehát hiába 2021, tagusítunk, és senki nem mondja el, illetve hát gondolom, hogy te elmondod, hogyha a szülés után, három-hét után még mindig bepisész, az egyáltalán nem normális. És ezzel kell valamit kezdeni, és akkor azt mondják egy ilyen problémára, hogy hat hét múlva ez majd jó lesz. Igen, egy csomó minden helyre csak mi lesz majd, ha eljön a változókor, tehát hogy miért nem része ez. Vagy hogy például ez az apászülés kérdés is. Megvallom, hogy nálunk így utólag most már tudom, hogy a férjem ő nagyon szívesen kihagyta volna ezt az apászülés dolgot. De hogy ugye van egy ilyen nagyon erős nyomás. Hát
0: hogy nagyon. Ugyanúgy, mint a szoktatáson, mint a természetes szülés, tehát mindennel van egy ilyen nyomás, és igen ezzel is.
1: Igen. És aztán így azáltal, hogy mi nem voltunk egy olyan felkészítő, tehát ültünk százan egy teremben, apukák, anyukák, vegyesen kiapárjával a párjával, ki egyedül, ki a barátnével. Ugye a folyamat vége felé derült, hogy igazából hogy nem szeretne be lenni, hanem hogy peti érzi, hogy úgy illik. És aztán így mondtam is neki, hogy, hogy hát akkor lehet, hogy nem kéne, és nekünk egyébként az volt végül a díl vele, hogy bejön, mert én szeretném, hogy bejönne, hogyha bejönne, de hogy vétójoga van neki is, meg nekem is. Tehát ha Aha, azt érzem, hogy az agyamra megy, igen. akkor ő menjen onnan ki, és ő is azt érzi, hogy nem bírja, ki fog jönni. És, és, és hogy egy egyik kötök se legyen személyes személye sértésnek. Igen, igen. És aztán végül is szerencsére bent maradt. Nagyon örülök neki, meg ő is azt mondta, hogy ezért örül, hogy bent maradt, de hogy ő neki nem, Utólag nagyon sok kérdése volt, nagyon sok. És hát így nem tudom, hogy hallottál le, vagy egy ilyen kör a Facebookon, hogy lenni ilyen kihívások. De hogy az a lényeg, hogy, hogy ki volt rakva egy ilyen nőveszeti eszétika és akkor az volt a kérés, hogy mutasd meg a férjemnek, és nézd meg, hogy meg tudja mondani, hogy mi ez. És hát az én férjem mondta, hogy ő már szerintem látott ilyet valahol, de fogalma sincs, mi ez. És ez jól mutatja, hogy egyébként annak ellenére, hogy most már itt tényleg így minden kipakolunk az asztalra, valójában mennyire nem beszélünk a lényeges dolgokról, hogy a férjem 42 éves, meg van három gyereke, tehát járt már párszor szülőszobán, de hogy is fogalma sincsen. Mert hogy kimaradnak ebből a felkészülésből az apukák.
0: De hogy látod ezt? Ugye hozzám azért, főleg mivel apás felkészítést csinál is egyéni, ezért gyakran apával jönnek tényleg, illetve néha kérdés az, hogy hozza e apát, vagy nem. És akkor én meg szoktam kérdezni, hogy akar-e bent lenni a szülésnél, vagy nem, hát még nem tudják. És akkor mindig azt szoktam hogy inkább akkor hozza mindenképpen, mert hogy akkor itt ezután sokkal jobban el is dől, hogy akar vagy nem, mert hogyha ténylegesen a valóságot tudja meg mindenki arról, hogy milyen szülni, meg milyen egy szülés, akkor sokkal inkább tud egy tényleg felnőtt döntést hozni, mint hogyha mondjuk a filmekre alapozva próbálja ezt eldönteni, ami totál más, tehát hogy összesen lehet hasonlítani azt a képét, amit onnan kapunk a valósággal. Ez kb. mint a porno, meg az igazi szex közötti különbség, de tényleg ennyire durván más. Esként igen, igen. És van olyan, amikor apa nem egyértelmű, hogy nem akar bemenni, akkor vagy fölmerül, hogy dúlaként akarnak-e, hogy segítsek, vagy bármilyen dulát, hívnak-e, és segítsek-e dulához jutni, vagy akár én menjek. Illetve én még akkor is sokszor mondom, hogy azért jön apa annak ellenére, hogy ha nem akar bemenni, mert egyrészt még meggondolhatja magát, ha valós képet kap. Másrészt nem kell, hogy meggondolja magát, viszont. Olyan jó, ha tudja, hogy mi történik a párjával,
1: és nem egy ilyen sötét volt az egész, hogy ott mi zajlik bent. Hát igen, ezzel teljesen egyetértek meg Én a saját szülésém előtt voltam kísérője Az édesanyámnak egyébként. Tényleg? És hát ugye, fogalmam nem volt, hogy mi fog ott történni, és akkoriban még nem is volt ez téma, illetve hát anyukám szerette volna, hogy én és az öcsém, mi 30-asok vagyunk, itt fel sem erült, az ablakon, kész megszerettünk de hogy amikor a hugom született 16 éve, akkor meg már ugye azért az apászülés az egy elérhető dolog volt, és anyukám szerette volna, apukám megmondta, hogy nincs az az Isten, hogy ő menjen a, a szülőszomára, és így mondta anyukám, hogy ő már így így 40-hez közelő fél újra szülni, és hogy hát nem mennék el, és én ez voltam 18 éves. És ez a totál vakon, tehát hogy el tudom képzelni amúgy, hogy mi egy apukának milyen ez, mert így Hát tudtam, hogy szereti fog egy gyerek, hogy ez technikailag mi történik, de arra nem lehet felkészülni. Igen. És, igen. Így, és nyilván aki szül, nem nagyon van választása. Hát pont, annak muszáj lenni. Pont, igen, de hogy így azt a tehetetlenséget, és én ezt mondtam a férjemnek, hogy azt a tehetetlenséget megélni, amikor valakit szeret és kegyetlenül szenved, mert az kár hazudni, hogy nem fáj, rohadtul fáj szülés. Több ilyen rohadtul fáj, van akinek nem, de a többségnek nagyon fáj, és hogy nem tud segíteni. Ennyit tetsz rajta, ha rájössz, hogy mire van szüksége. De igazából nem tudsz segíteni, és ez szerintem emiatt én azt gondolom, hogy tűni könnyebb. Mit szűrést kísérni? Ha aha. van
0: eszköztárad, hogy hogyan kísért, akkor már sokkal könnyebb. Tehát én azt szoktam átadni a felkészítőimen, amit én magam dúlaként szoktam, mint eszköztárat használni. Uh-huh. Tehát megtanítom őket a fejlemcsillapító masszázsra, amit én is használok, és az hogyan, mikor, hogyan használja, illetve megtanítom, hogy mik azok a fizikai komfortadási helyzetek, amiben ő komfortot tud biztosítani, illetve érzelmileg hogyan tud komfortot biztosítani. És ezek folyam... hogy Tényleg ő is készül, és nem csak az anya készül ilyenkor. És amikor én az első gyerekemet szültem, akkor nekem nem volt dúlám. Még azt se si tudtam, hogy van ilyen, hogy túl ez 26 évvel ezelőtt történt. Viszont volt egy barátnőm, aki három gyereket szült addigra már, és nagyon-nagyon jó barátnőm volt, és tudtam, hogy ő egy ilyen nagyon testtudatos ember, és hogyha őt behívom, biztos, hogy fog tudni segíteni. És olyan csodálatosan segített, hogy elképesztő volt, tehát végigmasszírozott, végig ott volt, és emlékszem, hogy olyan kapaszkodót nyújtott, és én ezért lettem képzeldúla. Mert azt mondtam, hogy ha ezt ő meg tudja csinálni, akár laikusként, csak saját élményből, hogy ő tudja, hogy mi lett volna neki jó, és azt csak adja tovább, akkor ezt én is megtanulni. tanulni. És hogy akkor én ezt szeretném csinálni, hogy senki ne kelljen, hogy sodródjon, hogy magányosan szűjön hogy megijedveszüljön, hogy traumatizálódjon, és hogy az apa is tud traumatizálódni, igen, egy szülésnél, és hogy az a durva, hogy nem úgy tud traumatizálódni, mint ahogy sokan gondolják, hogy látja, hogy jön a kisbaba, és akkor úristen, úristen, meg hogy vért lát. Nem így szoktak traumatizálni, mert ezeket nem szokták látni, meg vér sincs feltétlenül, hogyha az anya nem szakad, reped, vágják, akkor nincs vér, tehát gyönyörű, tisztán születnek a babák, tehát a horror, mint ahogy gondolja sok pár, hanem ott tud traumatizálódni, hogy nincs eszköz a kezébe, és ez, amit te is mondtad, ez a tehetetlenül végignézem, ahogy a szenved a párom. És én ezt a tehetetlenséget oldom, avval, hogy eszközt adok igazából, mert én is tehetetlen lennék. Tehát borzasztó. És egy férfi szerintem még kevésbé tudja tolerálni a tehetetlenségérzést, hiszen ők azt szokták meg, hogy én ott vagyok, és csinálom, és teszek, és belehatok. És teljesen bele lehet hatni teljesen lehet segíteni. Igazán, egész közel lehet menni a másikhoz ilyenkor.
1: Ez nagyon érdekes, és Áron, mert nagyon izgat ez engem, Mit szoktuk az apukákkal leginkább tartani, vagy mi az, amire a leginkább kíváncsiak véd egy ilyen helyzetben?
0: Hát általában, hogy lesz-e idő beérni. Mikor kell elindulni, és lesz-e idő beérni, és nem lesz-e az, hogy a kocsiba megszül a párjuk. A másik ez a vér. Hogy a, a vér, és hogy fog elviselni a véres gyereket, és a vért, és a vér, és a vér. A harmadik, amitől az a kórház, a kórházszag, a kórházi jelleg, a kórház feeling, szóval az, az tényleg az nagyon nehezen csúszik le sok a torkám, de azért most már nagyon sok helyen nagyon barátságosá tették a szülőszobákat, meg a szülő, az osztályokat, ahol szülnek a nők, és amitől még nagyon tartanak, az ez a tehetetlenség élmény, ami itt aztán megoldjuk, általában mi, és amitől még tartanak, hogy föl fogják ismerni, hogy mikor kell menni, honnan tudjuk, mikor kell elindulni, és hogy időbe induljunk, jaj, nehogy későn induljunk, vagy nehogy nem tudom, szóval, hogy ez is. Aztán, hogy ő tud-e valódi segítség lenni, mert hát hogy tudna már ő segíteni, hát nem őszül. ez szokott még lenni a nehézségük, addig, amíg el nem mondom, hogy hogy, és hogy hogy beszéljünk a kórházi személyzettel. Tehát, hogy hogy kell velük úgy beszélni, hogy ne az legyen, hogy ő az agyukra megy, vagy ő neki az agyukra mennek.
1: Uh-huh. Csinálsz ugye ezt a szülés élményfeldolgozó masszázs dolgot. Is. Igen, csinálok. És engem nem az érdekelne, hogy azok az anyukák hozzá elmennek, mert hát ugye én ebből is kioladtam, hiszen Igen. Tudom, hogy van ilyen, hogy ők egyébként mire emlékeznek? Tehát már mint, hogy inkább a saját élményeiket, hogy az apukák ennek hogy részei, mert én például végig azon aggódtam a saját szüléseimnél, különösen az elsőnél, ahogy több időn volt hogy ő jól van ebben, hogy ő biztonságban érzi magát, hogy ő nem fog-e megundorodni tőlem, lehetvá, hogy kijött egy hatalmas gyerek belőlem. Ugye a, a többi anyuka mit él meg ezzel kapcsolatban?
0: Van, aki emiatt nem akarja behívni a férjét és van gyakran, hogy a férj nagyon akar bemenni, de az anya emiatt, pont ezek miatt, a félelmei miatt nem akarja, és akkor ezek itt úgy kiderülnek, hogy erre ténylegesen hogy fog reagálni, ha már plastikusan el lehet képzelni, hogy a valóságban milyen egyszülés, akkor valóságban el lehet dönteni, hogy ezek ott vannak-e, vagy csak félelmek. Tehát valósak-e ezek, vagy csak szorongások. De amit itt a... A masszás kapcsán lévő szülésfeldolgozással csinálunk mi az egyrészt egy érzésfeldolgozás. Tehát, hogy mi, én arra szeretek rájönni, hogy mi az az érzés, ami ott maradt, sebesültem benne az egész szülésből. És van, akiben az maradt sebesülten, hogy úgy érzi, hogy csalódás élménye van. És ez a csalódás élmény akár lehet saját magában, a szülésznőben, az orvosban, de akár a férjében is lehet csalódni. Tehát, hogy, hogy a csalódás élmény sokszor, ami ott van, aztán sokszor az, hogy én nem csináltam elég jól valamit, és azért lett az a helyzet, ami lett. Én nem működtem elég jól, vagy én nem döntöttem elég jól, vagy én nem csináltam valamit elég jól, és akkor ettől egy alkalmatlanságérzés marad belül. Akkor ezzel kell dolgoznunk. Mindig egy kicsit más és hát magát a folyamatot is én szeretem, ha elmesélik, nem csak azt, hogy milyen érzés maradt meg, és mi az, ami az érzésekből a legjobban jelenleg gátolja, hogy tovább tudjon lépni, vagy el tudja engedni, vagy fel tudja dolgozni, hanem, hanem magát a folyamatot végigvesztük, tehát elmeséli az elejétől végig a legapróbb részletekig szeretem, ha mesélnek, tehát mindig egész apró részletekre akár rákérdezek, hogy átlássam a folyamatot, hogy tényleg hol lehetett volna máshogy. Például, hogy lehetett volna más, ha az a tudása megvan, amit én, ha eljött volna egy szülés felkészítésre, mert időben tudtunk volna találkozni, akkor tudtam volna adni tudásként, amivel elkerülhető lett volna, és akkor ezeket is tudatosítom, hogy itt ezt lehetett volna, azt lehetett volna, és hogy nem baj az, hogy ő ezt nem tudásból nem tudta, de hogy ezt lehet majd máshogy, hogy
1: legközelebb egész máshogy lehet. Igen, hát ezt mondjuk biztos is, hogy az embernek vannak információi, meg tudja, hogy mi fog történni. Akkor, akkor egész máshogy történik Igen. minden, hiszen máshogy állunk hozzá, hiszen nem a félelem, a félelemnek az a meleg hogy nem tudjuk. Amit nem ismerünk, az félelmet.
0: Igen, és az az érdekes, hogy vannak, akik úgy reagálnak rá, hogy Struth politika, nem is akarok tudni semmit, mert majd ott kiderül, mert hogy nehogy előre parázzak. Van, aki meg ilyen nagyon proaktív, és azt mondja, ha tudok eleget, akkor talán nem sodródok, és ha nem sodródok, az nem annyira félelmetes, mert akkor mégis a kezembe tartom a dolgot. És ez nagyon érdekes, hogy ki miért, hogyan reagál erre, hogy fel akar-e készülni, vagy nem akar felkészülni, de mind a kettővel találkozom. Aztán még amivel egyébként találkozom, ez a, nem volt még időnk erre gondolni, miközben van csak pár hét már a szülésig, és akkor vagy sikerül
1: beilleszteni egy szülés felkészítést abban az időszakban, még, vagy nem. Igen, mondjuk szerintem ebben az a legnehezebb, amikor valaki mondjuk kontrollálni este jelen, hogy így azt gondolod, hogy ha elolvasod, meg elnész, meg kipróbálod, meg megbeszéled meg megkérdezed, akkor minden rendben lesz. Igen. És nyilván igen, de ugyanakkor van egy pont, ahol nem irányítasz. Mert egy idő után maga a szülés az, ami irányít meg a baba, és hogy ez is nagyon nehéz szerintem, hogy nagyon. nem tudod előre, hogy ez meg fog történni. Egy ponton túl már semmi között nem lesz. Nagyon, és
0: erre is fel kell készülni. Arra is fel kell hogy melyik az az irányítási pont, amit kiadunk, és melyiket tarthatjuk meg, mert van, amit megtarthatunk. Tehát azt, hogy átsóhajtom a fájásokat, hogy ebből fájdalmat csillapítok magamnak, meg stressztoldok, azt tudom irányítani. Tehát azért maradnak pontok, amiket én irányítok. Azt nem tudom irányítani, hogy meddig tartson egy fájás, meg milyen fájdalom szintje legyen, mikor jön a következés, jöjjön-e még, vagy elég volt. Tehát igen, van amit nem tudok, meg hogy hogy fordul a gyerek, és jól fordul-e be a szülőcsatornába, azt én nem tudom. De azzal, hogyha viszont elfogadom, hogy ez egy ilyen történet, avval eredményezek egy olyan lazasságot, amivel viszont jobban fog fordulni. Az
1: nagyon közben az élményeimet, hogy mennyi minden másként lehetett volna, ha tudtam volna, hogy ez lehet másként is, és azt gondolom, hogy sokan vagyunk.
0: Igen. Én igazából azért is tartom ezt a fajta felkészítőt, amit én tartok, mert lehet, hogy nagyon egy ilyen önmagam körülforgó gondolat ez, de nekem nagyon jó lett volna, ha valaki ezt így elmondja. És azt gondolom, hogy aki hasonló, mint én, vagy hasonlóan gondolkodó, vagy hasonló információtól tud jól működni, annak ez nagyon megfelelő. És sokan sokféle szülésfelkészítőt tartunk, és mindenkinek fontos, hogy megtalálja, hogy mi az, ami neki a leginkább segítő lesz. Én ezt én úgy szoktam, hogy ilyen, ilyen kognitív felkészítést csinálok, tehát nem begyakorlunk mozgásokat, meg nem nagyokat szuszogunk és lélegzünk, hanem agyban rendezzük össze a dolgokat, és praktikus információ halmaz.
1: Én azt, azt is gondolom, hogy ennek az egyéni típusú felkészítésnek, ami akkoriban, hát lehet, hogy boldog, de mi nem találtunk ilyet. Megvan az az előnye, hogy egy csomó minden van, amit nem lesz megkérdezni. Nem beszélünk róla, hogy de kell Abszolút ezzel. És egyébként ismerek olyat, aki járt nálad, és ő például azt mondta, hogy egészen biztos, hogyha ez nem egy egyéni lett volna, Aha. akkor ők nem tudtak volna elmenni, mert a, ugyanőben nekünk erősebb a kíváncsiság, mint az aggodalom, hogy ki lesz még ott, de a férje számára azt, néz, hogy közösségben történjen meg, ez egy ilyen abszolút nogózónát, hogy biztosan nem vettek volna részt, és mennyit vesztettek volna. Így viszont minden a ketten azt érzik, hogy tudják, hogy mi a dolog. És azért ez egy olyan magabiztosság lehet, ami nekünk például egyáltalán nem
0: volt. Igen, sajnálom nagyon,
1: hogy akkor nem voltam ott veled. Hát Tudod, hogy van ez, egy idő után ez ember feldolgozza, tehát hogy nem értem, hogy szülő szüléseim persze. lettek volna. Inkább azt gondolom, hogy mennyivel többet kihozhat volna belőle, ha tudjuk, hogy mit csinálunk.
0: Igen, egyébként te érezted, hogy van hatása a szülés utáni életedre annak, ahogy szültél valamiben? Mert Abszolút. ugye szoktuk ezt mondani, de hogy izgat engem, hogy te, aki átéltél, nem annyira könnyű, nem annyira jól működő sztorikat, ahol te akár sérültél, akár fizikailag, akár pszikailag, utána miben érezted ennek a hatását?
1: Hát egyrészt az, hogy én nekem milyen a viszonyom az orvosokkal, ez azért jelentősen megváltozott előtt. Tehát, hogy nekem egy olyan orvosom volt az első szülésnél, volt szülési tervem, tehát nagyon sok mindent átbeszéltünk, nyílt dolog volt kettőnk között, és aztán a folyamatban meg olyan volt, mintha akkor nem először. És ez azért úgy felvetette számomra, hogy mennyire vagyok biztonságban mondjuk egy orvos kezei között, és ezen sokat kellett dolgoznom aztán, hogy így merjek újra bízni. És az, hogy volt olyan orvosom, aki, aki tényleg így bemutatkozott, meg segítőkész volt, meg törődtek velem, vagy hogy például az, hogy, hogy azt mondták, hogy ezt így kell csinálni, és volt olyan élményem, ahol mondjuk azt mondta a tülésznél, hogy látja, hogy ez nekem nem a legjobb. De most per ezek a lehetőségek vannak, tehát ebből kell kihozni valamit egész más, mert nem éreztem magam annyira egyedül. És az, hogy aztán utána volt egy olyan szülés, és nagyon nagy volt a kisfiam, és az más másik fiam, ő vele úgy voltam, hogy iszonyú sokáig vall juttam, mert még kiderült érdekes módon, mert egyébként nekem egész magasabb fájdalom küszöböm, de ez a szülési fájásokra nem igaz. Tehát napokig voltak ilyen 5 perces erős fájásaim, amiket én már így rendesen szenvedtem. És közben volt is egy, egy ilyen nagyon lassan, de folyamatos tágulás, és a nőgyenes többször megkérdezte, hogy szeretnék-e bemenni a kórházba, mert igazából ezt más simán meg lehetne szülni ezt a gyereket néhány óra alatt. És én mindig mondtam, hogy én nem akarom. Nekem olyan rossz élményeim vannak az oxitocintól, hogy én nem akarom, hogy hozzám nyúljanak. És az, hogy ő nekem ezt engedte, és csak annyit kérte, hogy naponta menjek be, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e oda benned, de ugye, hogy ez az ez nagyon-nagyon sokat számított abba hogy újra bízni tudjak. És az, hogy aztán utána abban a szülésben figyelembe vettek engem. És volt egy pont, én egyébként kértem a második epigurált, mert nagyon elfáradtam, és azt éreztem, hogy nekem muszáj pihenni. És akkor úgy mondták, hogy ilyen, már nagyon, már majdnem teljesen készen vagyunk, itt már nincs epigurális. És akkor mondtam, hogy hívják a nőgyűgyésztemet. És egy csomó ilyen helyzetben azt mondták volna, hogy nem. De nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy jó. És a szülésznő hívta a nőgyűgyésztemet, a nőgyűgyésztemet, mondtam, hogy epigurált akarok, és az, hogy Ő Bízott bennem, hogy én tudom, hogy az én testem hol tart a fáradtságban, és nem állt le azon vitatkozni velem, hogy de anyuká ez már kilenc újnyi, hanem azt mondta, hogy oké, okay, hívjuk az a nesztest, és kaphattam. Én azt gondolom, hogy azt, én meg tudtam szőni a fiamat, az ezt kellett hozzá. És amúgy neki olyan nagy feje volt, ez egy történeti jutólag, mert közben nem volt annyira gúli, olyan nagy feje van, hogy a mai napig is, tehát már öt éves, de nagyobb ruhákat for, mint amekkora egyébként kell neki, mert sem nem megy át a feje. Tehát én neki. Nagyon nagy. És így az, hogy, hogy volt olyan élményem is, ahol hittek nekem, és engedték, hogy én is beleszóljak abban, ami velem történik, ez így visszaadta a bizalmamat, és kevésbé éreztem magam, hogy rökes szerencsétlenségnek. Igen, igen, igen. Ez igen, az igen, az igen. erőszakos élmény, ez nekem az egész világ felé vetett bizalmamat, melyileg, hogy hívják ezt, nem teszem baszló. Megingatta, igen, így van. Miközben amúgy hozzateszem, hogy az én szülésem valójában nem vagy egy radikus szülés, tehát hogy több tízezer nőnek van ilyen akik adott esetben nem is fejtetni, hogy gondolják, hogy ez rossz, de én úgy éltem meg, hogy hol vagyok én ebben a történetben, akivel a testével ez zajlik.
0: Az jutott eszembe ez az érzés, hogy olyan nehéz ez, hogy ugye, amikor kórházban megyünk szülni, akkor úgy elidegenítődünk ettől a helyzettől és egy kicsit a testünktől is, és hogy annyira Hát reméljük, hogy már a mostani generációk nem így fognak nevelkedni, hogy le kell folytani az érzéseket, és hogy az rendben van, ha elégedegenítődünk a testünktől, de szerintem mi még, és még a alattunk lévő generációk is még jócskán így nőttek föl, hogy nem probléma, ha, ha fegyelmezetnek kell lenni, fegyelmezet leszel, hogyha nem érzel semmit, pedig érezni kell, nem probléma. Tehát, hogy sőt, az a probléma, hogyha veled probléma van, mert te túl sokat érzel. Ez is szerintem nagyon nehéz hogy észrevegyük, amikor erőszakosan bánnak velünk, vagy észrevegyük, amikor jól bánnak velünk. Ez szerintem baromi fontos része ennek a felkészülésnek is, és, és nagyon fontos ebbe se sodródni, és hogy meghúzni a határokat kedvesen, udvariasan, de meg lehet húzni,
1: és hogy ne féljünk tőle. Igen, bár is szerintem előremutató, tudom, hogy ez egy ilyen nőasznyi dolog, de mégis azt gondolom, hogy rengeteget elmond az orvostársadalom hozzáállásának a változásáról. Vagy amikor te szültél, bementél, ott mindenki tudta, hogy te ki vagy, azt mondták, hogy anyuka, és innentől kezdve így nem léteztél számukra, és ne okoz gondot. Ma meg, ha bemész egy orvos, ez bemutatkozik. Uh-huh. És az, hogy te ez tudod, Nagyon jó. hogy hogy hívják, és bemutatkozik. Igen. Ez önmagában, egy, számomra, aki ugye egy másik érában kezdte el élni, ez egy nagyon-nagyon meglepő dolog. Még a mai huszasoknak ez tök evidens, mert hogy. ez már része. Igen, és hogy ezt, ezt gondolom, hogy ez viszont sokat mutat, hogy már nem az vagy anyuka és én meg én vagyok az orvos, és innen te neked csend van. És ez nem olyan remédkeltő, hogy azt gondolom, hogy most tud elindulni egy olyan változás, amiben, hogyha a szülők tudatos, mindketten tudatosabban kommunikálnak, akkor most már van egy olyan orvosi szakembergárda, aki rezonál erre, és azt gondolom, hogy ez most, most változik meg. És nekünk ez már nem segít
0: de a lányainknak igen. Abszolút, abszolút én is szoktam tanítani ezt a fajta kommunikációt egyébként, hogy hogyan tudunk nagyon konkrétak lenni, és hogyan tudunk konkrétat kérni. Mert hogy akkor lehet minket jól érteni, és hogy nem kell kiguberálni, hogy most vajon erre gondolt az anyuka, vagy arra gondolt, tulajdonképpen mit szeretne, vagy mit szeretne megtudni. Tehát, hogy az is fontos, hogy mi eléggé, hogy közel menjünk az orvoshoz, meg a szülésznőhöz, és ne azt várjuk, hogy majd ők kitalálják, hanem hogy jól kommunikáljuk a saját igényeinket, szükségleteinket, vágyainkat. Nagyon fontos része. És nagyon fontos része ez annak a fajta felelős, azt gondolom, magatartásnak, amitől szülők lehetünk. Mert majd a szülőségbe is, a gyerekünk érdekében kommunikálnunk kell majd bizonyos és majd határokat is meg kell majd húznunk, és ennek már ez egy ilyen gyakorló felülete szokott, tudni lenni
1: sokszor. Hm. Ilyen szép ég szó. Nagyon <gül> <gül> egyébben így elmerültem, hogy ez milyen jó, és itt tényleg mennyire igaz. Hogy aztán utána így, hát olyan a, a rendszer sokszor szerintem, hogy így küzdenet kell a gyerek elért. Tehát, hogy, hogy muszáj bevállalat konfliktusokat, ahhoz, hogyha azt akarod, hogy ő mindent Abszolút. megkapjon. És hogy ez tényleg nagyon nehéz, és ha rosszul csinálod, akkor többet ártasz vele, mint használsz, szóval tényleg.
0: És ez ugyanúgy van, mint ahogy mondják, ha valaki önmagát nem tudja szeretni, akkor nem tudja, mi az, hogy szeretett, tehát nem tud mást szeretni. Hogyha önmagadért nem tudsz kommunikálni, kedvesen, udvariasan, de nyíltan, őszintén és ténylegesen, konkrétan, akkor hogy fogsz tudni majd a gyerekedért? Szóval, hogy készüljünk fel, kommunikálni is, készüljünk fel, és hát tegyünk magunkért
1: mindig. Így legyen. Köszönöm, jó? hogy itt lehettem.
0: Én köszönöm, nagyon, Blanka. És remélem, hogy majd legközelebb is meghifatlak valami izgi témával, és majd meg Nagyon szívesen jövök,
1: egy negyedik gyereket nem ígérek, de, de
0: hogy... A jól van, anélkül is. Annélkül is nagyon jó lenne veled még beszélgetni ilyen izgi dolgokról.
1: Jó? Köszönöm,
0: sziasztok! szia, szia, szia Köszönöm!